0: 收听 Let's Talk 大学生，我是主持人千曼。全民风街舞， 2024年巴黎奥运呢，即将在明年七月份开赛喽。那除了呢以往大家常见的运动项目之外，这次奥运非常特别，也首次将街头文化浓厚的霹雳舞纳入了我们比赛项目。同时，亚运也已经把霹雳舞纳入了比赛内容了。而我们新竹县政府教育局其实也非常重视街舞文化的发展，所以今年也持续的举办了第二届全国性街舞大赛，提供代表年轻人的。舞台让大家来展现自我，而今天我们这一集《Let's Talk 大学生直人开虾》的系列，非常荣幸邀请到了五道直人全国街舞大赛赛事的负责人，同时也是此次赛事的裁判长古庆宇老师，要来跟大家呢一同分享自己一路上在街舞的心路历程。让我们欢迎古老师跟大家打声招呼喽
1: ！Hello， 大家好，我是来自台湾霹雳舞团的古庆宇，那我也是台湾二零一八青年奥运霹雳舞的国家队教练。
0: 嗯哇，国家队教练听起来这个抬头真的是不得了了。这个赛事是什么样的内容，以及哎、欸，到底是怎么样一步一步成为国家教练的呢？
1: 开始应该说就是因为街舞在次文化，他突然纳入青年奥运的时候，其实对台湾的所有的舞者算是一个措手不及。一个哎、欸，怎么突然有一个这个项目？那第一次街舞项目进奥运的时候，其实大家也是非常的震惊跟意外。那时候其实它形成的方式，就是因为它是世界性的，做一个世界的票选。票选的时候，就是我们会把我们在地的选手。去投稿在网络上用世界的评审做评选。那时候我们很幸运，我带的选手叫张成凯，那他刚好是台湾的第一名的选手晋级的。Wow. 对，然后那个时候因为台湾也没有这个的委员会，所以变成就是选手的老师直接变成国家队的教练，带领选手出国比赛。哦、oh,
0: ，原来是这么一个过程，所以这中间也经历了，因为这个文化的推行，让我们有这个机会可以成为这个文化的推广者。相信我们现在看一个武道赛下有时候我们看选手在。台上短短的一分钟或者一个动作，其实背后付出的努力，这都是十年磨一剑的功所以也想来问问我们，在舞蹈界人称 “OT” 的古老师，平常从接触街舞到现在，回头细数一下，大概的武林有多久了呢
1: ？今年应该是二十年了。大
0: 概是几岁开始接触到这个文化的？
1: 我那个时候是在竹北的一民中学，那时候大概是十六岁十七岁的时候，然后接触到街舞的霹雳舞。那个时候是因为我很喜欢团体的生活，就是我班。上的同学啊，学校同学的篮球队，一个暑假大家都跑去学街舞，那我就像是跟风的小朋友一样，嗯、他跟着去的时候就发现，哇，我好像很喜欢街舞这件事情。那暑假过来的时候，其实那些打篮球的朋友都没跳，只剩下我。然后那时候我就有发现，哎、欸，为什么这个事情我可以一个人专注着四个小时，甚至到八个小时，都可以专注在那边练习？那我就疯狂的爱上他了
0: 。这好像是心流状态，热爱一件事情的时候，就很容易进入一个心流的状态。哎、欸，时间过了都不自觉，所以你从这个过。过程发现哦，街舞就是我热爱、想要成为一辈子职业的项目，还是那个时候其实还没有那么确定的呢。那
1: 个时候应该没有那么确定，那时候其实没有想着就是什么升学啊、工作啊。其实我那时候是一个，虽然是街舞带给我一个方向，但是我还没有定一个目标。嗯，对，所以那个时候我就是很热爱，然后也不知不觉，不知道为什么后面慢慢变成老师啊、评审啊、教练
0: 啊。其实你在喜欢这件事情的时候，我相信家人一定也有给予不同的意见或者声音。所以自己在跳舞的过程当中，家人是支持还是反对的呢？
1: 其实先要很感谢我的母亲，对，因为她是唯一就是支持我跳舞这件事情，也不能怪我的爸爸跟那个家庭，因为家里比较传统一点，所有的人是很反弹的，她会认为我去外面。学跳舞啊，他们看到的街舞跟跳舞是那种群聚，然后可能有人在抽烟啊，可能也有人在喝酒啊。对于我来说，我其实没有，其实我觉得那时候我是一片空白，我对于任何的人事物没有任何一点的想法跟评价，所以我就喜欢这样。其实最痛苦的就是八点半下课，我会坐八点半的车，赶快赶到新竹去练那个半小时，再坐车回到关西
0: ，哇哦，再搭
1: 九点半最后一班的车。其实我过去只练半个小时，让我印象最深刻就是有一次我一下课，赶快冲到。东本城就练了大概十到二十分钟的时候，就发现，哎、欸，我爸爸在我的后面。嗯，当下其实是妈妈没有告诉爸爸说我去学街舞了，因为一开始提的时候爸爸就反弹了。对,對、啊，其实我就默默已经练一段时间因为东本城那时候很多舞者在跳舞，大家都像朋友很开心在跳。爸爸突然在我后面这样，要大家就眼神看着我的后面，就一回头的时候，我爸爸就抓着我在全部人面前扇了一个大巴掌。嗯，就把我拉回家了
0: 。哇，那你后来就问爸爸说：“哎、欸，爸爸，你怎么知道我在做这件事情啊？”还是有跟爸爸聊过，的时候，爸爸当下怎么会想这么做吗？
1: 」我以前其实不大敢跟我爸爸说话，哦、因为我爸爸就是那种很严格、很凶的父亲形象，啊、父这样子、嗯、对。所以他打完，其实他也不跟我说太多、就是。那你们就
0: 上车，然后就沉默，就
1: 是爸爸一直骂。<笑>然后我是沉默的，就是我也不敢顶他这样子，嗯、但是就是可能有哭了，但是我觉得我也蛮蛮厉害的。我隔天再去，其实回过头想，就是那个时候我怎么会那么执着？已经爸爸那么凶了，也在大家打我巴掌了，我隔天还是再去。但我觉得我爸爸更厉害是，是隔天他又再来打了一巴掌
0: 。哇，真的假的？<笑>真的真<假>的。<笑>但妈妈都知道这些事情吗？妈妈有扮演起中间沟通的桥梁吗？
1: 妈妈，我觉得一直都有，但是以前就是也是爸爸那边对妈妈也是比较凶的，嗯、对妈妈上。是默默的支持，但也当然有帮我沟通。
0: 隔天再上演一次，这一次你有用不一样的方式尝试跟爸爸沟通吗？
1: 他打第二次的时候，其实我那时候是醒来
0: 了。哦，醒来了，怎么说？就是、第二次
1: 打的时候，我就没有哭。然后打完是觉得，嗯，我要做这件事情。嗯，所以我隔天我再去。那
0: 第三天爸爸,爸爸就
1: 没来了，因为关系、啊、开车到新竹应该是有点距离<笑>
0: <笑><笑>。我们第三天要加班了。这样子发生的这些故事，后来你在跳舞的经历，对你来说，其实我觉得好像是让你更清楚知道，我也要坚持做这一件我热爱的事情。现在家人对你的舞蹈热爱发展有任何的想法，还是有曾经跟你表态过任何的个人的意见吗？应
1: 该是说，就是我第三次跳完之后，我就确定跟我爸爸是。抗衡的，嗯，然后家庭包括回去啊，他也不会。态度好点，这但是我自己心态其实知道，就是他是想爱我，想保护我。嗯，
0: 当然。就是、以前的
1: 传统教育，他可能不知道怎么沟通。我就在了十七八岁就离家了，因为你回去每次都是被那种高压，对争吵,对对争吵或者亲戚好了，亲戚也会觉得哦，这个小朋友书得不好。嗯，然后再来就是他会觉得不接家里的工作，整天跳舞。那其实到最后认同真的是二零一八青年奥运的那时候哦
0: ，那就是近几年的事情呢。对，这样你已经十几年。其实走这条路都算坚持自我，想起来有点孤独，但是终于在前几年被看见了这样子。<笑>
1: 对，我觉得妈妈跟我讲一段话，我觉得就是非常感动，就是说她不怕我赚不到钱，嗯，她只怕我对生活没有热情。对、啊，所以这段话其实那时候我一离开的时候，我自己告诉自己说我一定要做到。我其实离开的时候，我十八岁我就开了第一间舞蹈教室，其实也没有那么幸运，刚经营而已，所以就不大会经营，那然后就收掉。嗯、那收掉其实我还是没有回家，我还是继续在外面做舞蹈的教学啊，然后推广。啊、那当然，后面有成功，大概是在二0零四
0: ，我在新
1: 竹就成立了舞蹈教室。over 塔的舞蹈教室。那其实那时候我觉得蛮成功，我有开服饰店啊，什么都开。那时候就开始进入社会的状态。可是那时候家里爸爸还是不认同，他可能也觉得我在跟他抗衡。嗯，因为我们其实沟通都是吵架。其实我很想静下来跟他好好说话。到二零一八进入青年队国家队教育的时候，开始上新闻了，我爸爸才觉得认同說，说哦这件事情其实是有教育性质的，不是像他觉得哦是坏小孩，有些品性不好。他从那时候才开始认同。那当然我认同之后，其实我慢慢也在我三十岁的时候。就就回家了，对我这样等于离家大概有十二年
0: ，哇、wow, ，对对对对，真的是一段很精彩的故事耶！<笑>你是从怎么样的一个行为举止啊，还是说爸爸有透露怎么样讯息，让你知道，哎、欸，其实爸爸渐渐的好像开始对我打开心胸了
1: ？我觉得那次是我也很特别，因为我那次我在教课，因为我那时候有教室嘛，嗯，就我发现我爸爸从外面在偷看，他第一次跑来教室看我，<笑>然后我发现他在录音，那时候其实我爸爸就传给我讯息了，就给我看，嗯，然后就。觉得爸爸应该是认同了，他开始就看到我们跳舞这件事情是开心的。要不然他以前脸都很臭、嗯。
0: <笑>我觉得你让爸爸打破了跳舞这件事情好像只能玩玩而已的传统里面的既定印象。其实跳舞也可以慢慢的进一间教室，然后我可以对我的生活负责，然后接下来我也可以因为推广这个文化，让更多人一起加入，让更多喜欢跳街舞的孩子不再是大家眼中的只是喜欢玩的孩子。我觉得爸爸心里一定很替你骄傲。但是在这过程当中，听说我们身体有曾经受伤过。霹雳舞其实讲起来也算极限运动的一种。懂了耶！这个受伤是怎么样的一个过程呢？
1: 我觉得跳舞这东西，我到一个阶段的时候，其实有点迷茫。嗯，然后那个时候，其实就是我开了舞蹈教室，也教了陶竹苗，大概教了二十所学校。可经营的时候其实我就发现，其实我对舞蹈有点疲乏，因为我每天从早教到晚。那开始就是会听到一些，哎，要去经营一些其他的事业啊，然后就开始投入在其他的事业上面。那投入在其他事业上面的时候，我又想要专注在舞蹈。因为我想要再投入，其实就有点分心状态。我有一次在教光复中学，学生都会到我的舞蹈教室做社团的课程。那在课程的期间，有一个学生想练一个我自己的独门招式，这样子。嗯。对对对。然后那个时候，其实我是开完会赶快又回来做教学，身体也没有太多的暖身。那我就哦好啊，我就教你。那在教的时候，我第一次做这个动作的时候，我就是哎没有做到太成功，自己也那时候有一点哦不行，我要做一个很成功的状态给你看。那我就更大力在做那个动作，结果那个动。做就有点类似倒立掉下来，就是掉到肩膀的动作。Oh. 很不幸，就是我刚好打到肩膀，那我的肩膀瞬间弹起来，弹到脸前面这边，然后手是掉下来的。但很幸运的是没有穿破， oh. 因为穿破的话，现在你看我应该是独臂的了，<笑>他就没办法缝了。Oh. 当下也蛮有趣的啦，就是我趴着，我学生还以为我在演，<笑>因为我平常跟学生就很像朋友关系，这样子很有對。对，所以趴在那边大概三分钟到五分钟，大家才觉得状况不对，因为我昏倒
0: 哇，很严重耶！对，
1: 整个昏倒了，那就找员工啊，叫救护车啊，把我送去医院。那送到医院的时候，其实我当下又回到我16岁刚学跳舞就是静止的那个状态
0: 。那个时候你在想什么
1: ？我就觉得舞蹈生涯到此结束，因为第一个街舞这东西那时候没有抬头化，没有一些什么亚运啊、奥运啊，或者现在的霹雳舞的积分赛、嗯，基本上都是民间我们在办的赛事，让大家来参加，包括奖金啊，包括什么都是我们自己要去筹划，包括就我们教课的钱。那当我断掉的时候，我就觉得完了，我的舞蹈生涯到此结束。其实是要放弃的。那时候我还有有开美发店啊、服饰店啊、餐饮店，那些都有开。我在复原的期间，我觉得自己有点在逃避，怪自己吧。我是四条韧带断光， wow. 所以肩膀才会弹起来，而且要开两次刀。他如果说开一次刀，我就觉得好，我复原，我再把它练回来就好了。结果不是，是开完一次刀放完钢钉、嗯，等到韧带长回来，然后再开刀，再休息半年到一年。
0: 嗯，所以这整个疗程要两年左右，
1: 而且两年完，医生跟我说，如果没有复健好，会萎缩掉
0: 。那真的伤得很彻底。对。然
1: 后其实那时候的迷茫，会觉得那个时间的我不是我了。我们讲了，因为我们现在世界奥运赛，它其实有一个基本叫 body soul mind。那 body soul mind， 它最后讲很厉害的舞者会进入神性。
0: 神性是怎么样？就是就像你说心流
1: 状态、哦，但是就是你有没有看，有些人在舞台上，他可能在他的眼神跟氛围状态，会把现场抓住。
0: 哦、oh, ，可是当
1: 他停止下来生活的时候，哎、欸，那个好像又不是他
0: 了。哦、oh, ，了解，会瞬间进入另外一个，就是他在舞蹈里面才有的形象跟模样
1: 。对，然后所以那个时候我就觉得，我受完伤，然后再进桥的时候，我就觉得我那段时间好像不是我，我甚至胖到九十公斤
0: ，好难想象哦。对，因
1: 为我不能动了，教课我都用讲的，我每堂课复健完还是要去跑课。
0: 嗯，因为那时候没
1: 有其他的老师能接我的课，因为学生都是看我才上课。以前其实现在很多的学生基本上都是看老师，他没有上一个 SOP 啊去经营这件事情。所以那时候我变成教课就是慢慢的有点带不了。青年奥运前面的时候，突然我觉得也很妙，就是突然有一种感觉好像回来了。那时候胖嘛，但是开始就就想拉筋，然后做一点基本的体能啊，然后才发现哇，好多动作我真的不能做了。嗯，那不能做的时候，就想说好，没关系，我就练练看没有手的动作，然后就开始在玩，哎，就发现哎、欸，我又回到高中了，啊，热情回来之后，接着就是青年奥运来了，可是那时候我已经瘦回八十公斤，那时候就觉得嗯,嗯，我要把自己的状态拉回来、嗯，那也在拉回来的状态中，把其他的店都顺顺顺的给截掉,掉了，截掉了，就专注在街舞这一块、嗯，其实那时候也算很堵了。我会知道是说舞蹈不是我们选择他，他们选择了我们。因为他进入青年奥运的时候，其实我超级意外。那选手又、哎、是冠军，他的冠军我是确定的啦。那时候三年帮光复中学这个 P 5项目赛事拿的奖项应该超过三四十个，都冠军
0: 。嗯，很厉害耶。所以
1: 他们那时候投进去的时候，哦，因为是青年奥运嘛，不是成人，嗯、所以他们基本上是这个项目的佼佼者。嗯，对。那进入的时候，我就觉得那我应该要再投入，自己在以身作则的方式，再把身体给练回来，慢慢找回来，找回来。那找回来其实也突破了医生的看法，现在做的量甚至比我以前还要大量，身体就开始恢复，恢复也开始影响着我们的学生啊、团员啊，让人慢慢往这一块去冲刺。
0: 既实刚刚听 OT 分享下来，我们即使在受伤的过程当中，还是都没有放弃舞蹈这一条路，即使自己身体的状况可能不允许去做那些动作，但还是有持续在教学啊，或者是评审的路上。大家一定也会很好奇嘛，如果我真的对跳舞好有兴趣哦，我好想哎一样、嗯、可。可以以舞蹈作为我谋生的工具，在这一路上你自己梦想职业化的过程当中，有没有任何觉得啊特别辛苦啊，还是说遇到真的收入很不稳定的时候怎么办
1: ？我自己认为，开街舞教室就算在做慈善。现在应该说舞蹈教室太多了，那舞蹈老师也多，那当然学生相对的符合量就会偏少。那其实这个问题不是只有台湾有，其实各地都有。那我觉得他如果现在要变成一个职业收入，你要认知为你是一个半个明星，就是舞蹈老师，尤其。现在就自媒体啊，跟网络的状态下，举了一个就是像现在中国在做一个叫做《这就是街舞》。嗯，那其实里面我觉得听到他们的导演去聊这件事情的时候，我才发现哇，他们做的维度跟为了影响年轻人，也要跟收入这个流动是非常的厉害的。导演
0: 聊了什么，让你觉得特别有这一段的启发思考？
1: 因为那个时候，其实我们去，我只认为是一个比赛，就这么单纯。Oh. 其实我们就很单纯，没有想过节目会做比赛，然后想说节目做的比赛应该就是拿奖金，然后非常的
0: 拼收视率，拼收视率就这样。<笑>就
1: 他讲了一个我觉得很特别，他就说舞者算是一个媒介、嗯，他是可以吸收任何的东西，包括拍戏、音乐、MV、服装、产品，那他算是一个特别的 model 明星。我们如果今天要找一个艺人代言，我一个品牌，我可能可口可乐好了，我找个艺人代言要个几千万，那如果。如果我能因为一个节目把舞者去塑造成半个明星状态，那他会在在地可以做这些品牌的推广，像现在很多网络的自己的品牌，那他可能相对的有一些的收入，然后更影响力。那他们为什么做舞者？他说舞者里面包含了艺术，包含了体育，包含了传承教育，包括现在流行的影像跟一些舞蹈的交流。他就说这个东西如果在节目串联起来，第一个点就是校园的很多现在读什么摄影科啊、彩妆科啊、影像科的、啊。所有的元素投入在这个上面，那它的电视的影响播出，它就会带动很多很多的流动收入。嗯，对，其实那时候听到的时候，我就有点打破我的思维。易德老师他在大陆应该拍了三部电影舞者在这一块，其实他变相的算是艺术跟运动的明星
0: 。所以你会建议现在的年轻人，如果真的对舞蹈有兴趣，开始学习经营自己
1: 。所有的启发都要从基础打起，你不能说你没有基础的舞蹈实力，要去做这一块。现在也是一个很变相的状态，就是很多就是因为媒体很强，所以我在一个没有很厚的基础的时候就开始做媒体。你还是要把你的基础的舞蹈实力水准。带起来，当你带起来的时候，开始做一些，就像我们讲的，你的作品，然后再来，还有要多出来参加一些赛事。那现在台湾其实就有在一年百场，觉得很多赛事你可以当做提升元素的试炼场，但是可以像电视节目的或者政府的大型赛事，这些可以让你崭露头角，把你的作品展现出更好的状态的舞台。我会希望舞者先多参与，因为你会很多的曝光。
0: 当然，如果真的是对舞蹈有兴趣的话，实力还是相当重要的啦。如同 O T 所说的，其实现在有很多元的比赛，大家也可以一起的来参加一下。我觉得参加比赛除了试练场，也可以有一个认识同好的过程。我相信 O T 在推广们街舞文化上面一定比大家看得更多，然后也有相当多的经验。那也可不可以跟我们分享一下你自己在推广街舞的这条路上，培训专业选手啊，有没有一些让你印象深刻的故事呢？
1: 我自己这样子，全国加。上外线时，我教了大概五千多名学生。其实我最后就是真的发现，就是师傅真的是引进，我会把最好的技巧、最好的基础给你。但是学生他自己要像我讲的，就是你要非常低一你要非常热爱，你要很喜欢，你要很投入，才会变成这个赛事的佼佼者。特别的经验，像我现在，我那时候特别经验，就是因为我带了那两个青年奥运的国家队的选手。这个选手，我先讲一个叫杨志全，他非常特别，是他那时候刚到教室前是他的哥哥。先来学，他哥哥大概在国小、国中的时候就开始进来学霹雳舞。那学一学，他的弟弟是很小很小的小朋友，大概那时候才七八岁就会来看。Wow. 然后因为他家境不是太好，所以只能给付他哥哥的费用。到有一次，我就说好了，那弟弟不要收费好了，带他进来上课。你
0: 是看他眼神在发光吗？对
1: ，就是哎、欸，对对对，这个就是我想讲的， oh. 就是你在渴望的时候，那个眼神是很闪烁的。他最特别是我说来那个，你可以进来上课了。他一开门不是这样乖乖走进来，他是。往前冲，直接翻跟斗
0: ！哇，他什么都没
1: 跟我讲，就是翻跟斗！哇，我是就是被那个热到了。那时候我就觉得，哇，真的有这么热爱的小孩子？那他当然真的也是，我很意外，就是他每天真的就像我以前一样，可以自己一个人可以床边待四个小时啊，八个小时啊。十岁的小孩哦，哇
0: ，十岁的小孩子有毅力耶！
1: 对，那他当然也是。他为什么说那时候大家认定他是第一？他在有一次叫做大家很有名的高中的赛事叫做全国争霸，他的赛事基本上是。要五个选手打五个选手，那是全国，那基本上会有六十多所学校的参赛。他一个人打全部拿到冠军，到时候大家网络上也可以搜寻一下。其实就是他那时候拿下冠军的时候，因为已经训练了大概六年，他的眼神就跟他当初小朋友进来的时候是发光的
0: 。所以这一个是你觉得在培训选手上面，其实我觉得相对的也给了你一些动力和继续支持下去你的理由，对不对？
1: 对学生真的就是我继续跳下去的理由了。看着他们那么热情，然后我也觉得不行，我也不能老，我也要继续热情下去
0: ，继续跟他们燃烧生命。对
1: 对对，没错没错。现
0: 在如果有也想去参加看赛事的朋友啊，以你的过往在业界所观察的一些经历上面，有没有推荐大家？也许可以去关注哪一些赛事？我觉
1: 得现在因为在奥运这件事情发布下来，其实我觉得台湾的政府啊，包括企业啊，他们都现在真的很积极有投入跟资源。嗯，那其实我很幸运，在星光杯，它的第十八届，其实星光集团他们是最早把这办了那么长时间的企业单位、嗯，也很特别，眼光很独特。他今年应该是第二十届
0: 哦，快要跟你五零差不多了耶，
1: <笑>应该应该我们差不多。对，<笑>那时候我就接了他们的第十八届的星光杯，我们这两届活动都有一笔资金嘛。那其实那时候我就做了一个创举，我就说我们的冠军来发月薪，就是我们把冠军的选手一个月都有补助的奖金给他，因为我是我是来。主导这个霹雳赛事项目的人，我直接把奖金拉十二万， uh. 第一名。那我就跟他讲说，在所有的资源下，背后都充满期待，所以我觉得选手如果今天冠军，我们不要一口气给他这个金额，我们必须要观察他是不是在继续参加任何的赛事，持续想进步的，嗯、uh. ，我们便每个月给他一万，持续一年。Uh. 然后第二年的赛事再办理的时候，他就是种子选手，不用在百位选成八强。Uh. 那他要拿到第二年的赞助金的话，他就必须在战胜明年的对手。
0: 嗯、对，那时候我就打
1: 破了台湾的一对一霹雳舞冠军的最高奖金
0: 。听下来，老师在举办赛事的经验都相当的丰富啦。那其实呢，接下来我们新竹县政府教育局也举办了第二届的全国街舞大赛 Dance on Life、啊。这一次其实也是由老师来统筹规划的，对不对？很
1: 幸运有机会在自己的故乡去办理这个街舞大赛。那其实办理街舞大赛，我自己都会有一个比较想要去共利的想法。什么叫共利？就是很多赛事基本上都会收报名费。嗯、那其实我在舞者上，我知道啊，现在舞者高中生他可能要来参赛，在各地啊参赛，他就要花一笔交通费了
0: ，还要花服装费，对，服装费还要上课
1: 的老师费用。那要再收报名费，我就觉得哦不大合理。没关系，那我们就把他的报名费给减免掉。那减免掉，当然就是还有一些奖金啊，那些都是基本要的元素。嗯，那我后面的想法是说，我应该要怎么样给舞者更好的舞台，嗯、而不是一般的舞台搭个地贴或者搭个小台就让舞者来参赛。那参赛之余，我会有一个想法，就是说，哎、欸。那我们的家长或者要支持你的朋友来看你比赛好了，看一场比赛可能要从早到晚，霹雳五啊什么赛事啊，最后领我从早看到晚，可能要十几个小时。我就有一个想法说，那我把赛事白天办理。比赛霹雳舞毕竟现在进入奥运跟亚运的项目，那其实台湾顶尖厉害的选手，其实我们大家常常在当评审就知道哪些很厉害。那我就把霹雳舞变成邀请赛，像擂台，大家打拳击的擂台赛、嗯，再把一些厉害的演出的舞者啊，包括我们也帮新竹县做了一个主题曲《Dance on Light》，行路有风，嗯，那跟在地的一些东西去融合，然后做一个晚会的形式。现在很多人就是哦，我要支持你跳舞，可能我家长也想要叫你跳个嘛，可是他来这看到这个舞台，他要从那边待着，他其实。最后是没有心力的
0: 。或者也没
1: 有看到舞蹈最好的那一面。那我们做的比较特别是，我在把变成晚会，像饶舌的、像演唱会的形式做一个开场。嗯，那再结合就是大型的舞蹈，介绍白天的所有评审。那所有评审都会在晚会的时候做一些演出 solo。那最后就是擂台赛。那这是最特别是 Two Round Two。现在奥运项目有青年奥运跟奥运赛事。那台湾更特别是，我们有做一个叫做积分赛，选拔出台湾未来的国手。那 Two Round Two 的话，我要配一组人。二对二、啊，二对二的比赛
0: 积分赛，你说要选出国手，所以这个赛事里面就会选出未来要培训的选手吗？
1: 呃，这个赛事不会，这个赛事是我选在积分赛里面优秀的选手来参加我们这场邀请赛。
0: 啊，了解了,了解。Okay
1: 、那它特别的是，成人加小孩，嗯，小孩大概都十岁左右、哦，所以这场就是你会看到一个大人跟一个小孩的对决，就是两个对两个的对决。嗯，然后也不要小看这些小孩，是非常厉害的。
0: 这样评审不会很头痛吗？
1: 评审会的，<笑>就是所以我们的评审他都必须要有自己的专业性跟他自己的守恒定律这样子
0: 。听起来真的就是一个大型的嘉年华会，希望不只是选手本身，也可以带着你的家人一起来更了解这一个文化。刚刚讲到评审一定要有专业性，介绍一下这次评审阵容好不好
1: ？那我们这次评审阵容是非常豪华，我们有选到原子少年的范范啊，以及就是这就是街舞的第一届的亚军田一德老师，然后还有非常有名的徐百川老师，以及 TBC 的。博青老师都是台湾知名及重量级的评审
0: ，不只是评审阵容坚强，我们的奖品也是非常的丰盛，对不对？对，我们这
1: 次也非常特别，抽出两台摩托车，一个就是现场来参与的观众
0: ，参与的人也可以。对，然后另
1: 外一台是给这场所有参与赛事的选手们抽一台。
0: 所以如果大家要去的话，六月三号和六月四号，我们的地点是在哪里呢
1: ？在我们的竹北水郡森林公园。
0: 嗯，哎、欸，现在报名还来得及吗
1: ？呃，现在我们的报名已经报满
0: 了。哦、oh, ，果然奖品那么优胜，大家热爱跳舞的一定都有注意到。那可以跟大家讲一下，如果去看比赛的话，里面竞赛组别有哪一些舞风和类型，好不好
1: ？我们的赛事分为6月3号跟6月4号、嗯。那其实我们6月3号的话，我们这次有搭配，可是一起玩市集，现场有超过50摊的市集，非常的丰富、嗯，还有一些 AR 啊，一些影像的动画可以做互动。嗯，那当然，我们白天的赛事是 K-pop 跟团。体街舞排舞赛，那如果民众想要来看精彩的活动啊、赛程啊，像晚会的形式的话，可以在五点的时间到我们的赛事现场。嗯、那我们六点会准时活动开始，会像看一部电影，大概两个半小时的时间。那六月四号的话，我们有推广一个非常特别，就是免费的街舞大师推广课程。嗯，那我们的推广是在六月四号的白天的十点到下午的三点，会有四位顶尖的大师来做免费的教学。只要是新竹县的县民啊，凭身份证啊，在网络上报名都是免费的。那外县市来想参与的，只要在新竹县消费满五百元的发票，就可以免费上课
0: 。哇，所以两天都是满满的行程，等着大家一起来参与耶！最后还是要请老师以自己的经历啊，以自己的故事来跟大家分享一下，如果热爱街舞的人在梦想追梦这一条路上，有没有任何觉得给同学的一些勉励的话？
1: 只要你保持一个正面的心态以及热忱，一件小的事情做到最后都会成为一件大的事情。嗯、那只要保持你追逐梦想，一定会到达你想要的舞台
0: 。把梦想放大。悄悄的努力的实践，它献给所有的同学。那我们第二届新竹县全国街舞大赛的相关资讯，都欢迎大家可以呢上我们新竹县教育局青年事务科的粉丝专业一同的来观看更详细的内容喽。非常谢谢大家呢一同来收听今天的来自某个大学生，也很开心邀请到 OT。我们今天就跟大家聊到这里喽，拜拜，
1: 拜拜。